0: Conducido por Claudia Rodríguez, Mónica Sagaón y Jessica Báez. Esto es. Inquietas por el arte, inquietas por el arte, inquietas por el arte.
1: Inquietos e inquietas por el arte, con el gusto de siempre los saludamos en una emisión más muy interesante y polémica de Inquietas por el Arte. Ustedes ya nos conocen, somos Claudia Rodríguez, su servidora, y mis amigas y colegas Mónica Sagaón y Jessica Albaez, historiadoras de arte también, apasionadas por hablar de estos temas con ustedes, a ver qué les parece el día de hoy, vamos a hablar de hiperrealismo. Y ojalá que nos dejen ahí sus comentarios en nuestras redes sociales, que son Inquietas por el Arte, con X en lugar de por, síganos por favor y denos sus comentarios y sus opiniones acerca de este tema. ¿Cómo están chicas? Muy ¿Qué? bien, muchísimas gracias, Clau, ¿y tú? Bien, también, gracias, contenta gracias. y emocionada de, de charlar hoy otra vez.
2: Hola, hola chicas, ¿qué tal? Pues acá con este tema que va a estar medio candente, un poco polémico, esperemos que a nuestros radioescuchas les guste, porque, híjole, la verdad es un tema muy, muy controversial.
1: Muy interesante también. Platícanos, Jessy, algo de pues de qué es el hiperrealismo. ponnos en contexto. Bueno,
2: <ríe> lo que empezamos a investigar un poquito acerca del hiperrealismo tiene varias, eh, varios títulos, ¿no? No nada más se llama hiperrealismo, puede ser realismo radical. Y tiene mm -hmm. también otras variantes llamadas fotorrealismo, realismo conceptual, posminimalismo, bueno, pues entre otros, ¿no? Y bueno, se inició a finales de los años 60 en Estados Unidos y después en Europa, donde se empleó la fotografía como base para re realizar obras pictóricas. O sea, de hecho de eso va el hiperrealismo, ¿no? Eh, se toma una fotografía y va, en base a eso es que eh, se realiza la obra. Bueno, uh -huh. la primera generación de maestros norteamericanos hiperrealistas son Richard Estes, Robert Bucklett, John Mm, Bader, Robert Cottingham, Don Eddie, shoot Close o Tom Bl Blackwell, entre otros. Y bueno, el hiperrealismo busca a través de la tecnología fotográfica y pictórica transcribir la realidad con una fidelidad mayor a la de una fotografía. El hiperrealismo se puede clasificar como sublime o grotesco. Sublime, ¿por qué? Pues donde hay obras donde pues, la imperfección humana es inexistente y grotesco, donde las imperfecciones se hacen visibles como en las obras escultóricas de Ron Mueck. O hay otras obras también donde eh, se enfatiza mucho en las arrugas, ¿no? Por ejemplo, sí. de, del modelo.
3: Qué bueno que a mí no me han pintado los hiperrealistas.
2: No <risa> Ay, me lo no
3: inventes. <risa> Pues no me haría gracia que te busquen el granito, la arruga, sí, el, el, el defecto, el... no estaría tan padre, ¿no? El brúfalo. Exacto, <ríe> no.
2: Bueno, pues el realismo ha existido en varias etapas artísticas, pero hoy en día conocemos el hiperrealismo como algo real y fantasioso, que hemos visto en la animación también, últimamente sí. han, han hecho mucha animación, videojuegos, cinematografía, con un realismo increíble, que la verdad a mí me sorprende cuando veo, veo estas imágenes porque digo wow, o sea, qué más sigue, ¿no? O sea, cada que pasa eh, los años, las décadas me doy cuenta que en realidad las imágenes son cada vez más fieles, ¿no? Más este más naturalistas en la fotografía, bueno, no se diga y en las esculturas y en las obras pictóricas también. Es una nueva forma de representar la realidad el hiperrealismo pictórico hace uso de la fotografía, ¿verdad, chicas? Como por ejemplo en la pintura, eh, en la época... Pues es que, que los es artistas... una pintura... Bueno,
3: voy a entrar de mentira. Uh -huh. Sí, sí, sí. No, está bien.
2: <ríe> es que como es una
3: pintura tan realista y tan uh -huh. detallada, tan fina, sería imposible realizarla con un modelo del vivo, pues uh -huh. porque lo tendrías ahí años y siglos, ¿no? Entonces uh -huh. tienes que tener una muy buena fotografía que, bueno, ya lo discutiremos un poco más adelante, pero que probablemente sea una puesta en escena hecha por el mismo artista, pero que esa fotografía la puedes tener meses o años o muchísimo tiempo en tu estudio e ir trabajando detalle a detalle a detalle, y pues por eso se tiene que basar en una imagen fotográfica, ¿no? No hay manera que tengas al modelo ahí del vivo para hacer
1: una y que seguramente real no es una sola fotografía, sino que hacen precisamente un estudio fotográfico de diferentes ángulos, de diferentes este, gestos, Iluminaciones. tal vez, Después sí. se van armando, ¿no?, en uh -huh. la pintura.
2: Y, bueno que me podrían platicar, por ejemplo, también que artistas como en el art pop, pues, inspiraron también en en otras imágenes, ¿no? En las
3: imágenes de publicidad, sobre todo, uh -huh. y de cómics. Uh
2: -huh. Así mm -hmm. es. Y bueno, pues también las fotografías actuales, gracias a las nuevas tecnologías, pues aportan una mayor nitidez alta resolución y definición, comparadas con las que antes se tomaban con esas cámaras analógicas y con negativo, ¿no? Entonces, claro. pues, sí, obviamente la tecnología fotográfica ha dado un salto abismal en la actualidad. así es Entonces, pues todas estas fotografías tienen también eh, la ventaja de, de estas nuevas tecnologías, ¿no?
3: Sí, y no solo las tecnologías de la cámara, sino las tecnologías de software para editar que te permiten, bueno, no solamente crear una imagen perfecta como decíamos antes, sino también jugar con imágenes en la computadora de la misma fotografía que tomaste, de cambiarles iluminación, fondo, detalles, color del cabello, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esta edición también se vuelve un trabajo artístico previo a ele la elección de la o las fotografías que pueden servir de base
1: para realizar la pintura, ¿no? Uh -huh. Oigan, pero yo quiero hacer una pregunta para empezar con esta polémica. ¿Por qué? Okay. Este, bueno, la pintura ya sabemos que inició copiando la realidad, ¿no? Todos eh, No existía la fotografía y todos querían este, copiar de alguna manera fielmente la pintura y digo la imagen que, que veían los, los ojos del artista no o la perfección del cuerpo humano o la belleza de un paisaje o los impresionistas la, la iluminación, la luz este, y todo eso pero llega la fotografía a, revolu a revolucionar todo esto y entonces los artistas empiezan a ya no pintar la realidad porque ya lo hacía la fotografía, no ya no tenían esa necesidad, ahora buscaban pues, precisamente algo más expresionista, tal vez poner el foco en la luz, etcétera. Pero, ¿por qué ahora? Todas estas tecnologías, toda la belleza y la realidad que se puede enmarcar con un, con un foco de, de cámara, ¿no? Con un con una sola cámara, con un solo clic. ¿Por qué tener ahora que volver a ser hiperrealismo o realismo? Sí, Ay, perdón,
2: te digo, me apasiono. <ríe> perdón, Clau. Aquí me gustaría mucho, este, perdón que te interrumpa, citar a Picasso, que en una ocasión dijo lo siguiente, aprende las reglas como un profesional para entonces romperlas como artista. Exacto. Esto, esto lo dijo cuando de repente se vio él eh, superado por la fotografía, ¿no? Que dijo, no, pues, o sea, porque recordemos que Picasso era, bueno, pintaba desde adolescente unas pinturas como un tipo, como, como si fuera copista, o sea, tan, tan fieles esas grandes eh, pinturas que, del barroco o, o del, del neoclásico, que dices, es impresionante cómo un niño, un adolescente pueda copiar estas, estas pinturas, ¿no? Pero entonces aquí aprende las reglas como un profesional para entonces romperlas como artista. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se imaginan ustedes que él, él, él quería dar a entender con estas palabras? O sea, a lo bueno, mejor llevándolas un poco al hiperrealismo.
3: Bueno, yo creo que en todo en la vida aplica. Por ejemplo, hasta para cocinar, ¿no? Algo muy simple. Si tú no sabes hacer cosas muy sencillas en la cocina, si tú no aprendes la, los fundamentos, no vas a crear nunca una receta propia y personal. Yo creo que esto o sea, es un ejemplo muy simple, pero que todos hemos pasado por ahí. Si no, ahora sí que se te, casi casi que se te quemaste el agua te, <risa> hirviendo porque no le sabes, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que reconocer que todos estos artistas del hiperrealismo tienen que haber pasado por una formación técnica, extremadamente fuertes, son extremadamente buenos en lo técnico. Y si ellos hubieran vivido en otro momento, claro, no había la fotografía, pero hubieran copiado con ese realismo al detalle, la gotita, el brillo en el agua, exacto, habrían tenido muchísimo éxito, porque como comentaban antes, todo el arte, hasta antes de... Pues yo creo que antes de las vanguardias, de los impresionistas que empiezan a manejar la luz y empiezan a hacer efectos, pues por eso fueron criticados también los impresionistas, ¿no? Y a partir de ahí todas las vanguardias, claro. por romper uh -huh. las reglas Pero uh -huh. es el momento en el que se da el parteaguas, cambia el arte, y pues eso pasa ahora con el hiperrealismo. Ellos están volviendo a retomar, de alguna manera, lo que se usaba hasta antes de ellos, hasta antes de estas vanguardias. Y Picasso, pues lo que está expresando es justo estas vanguardias. Yo ya tengo todas las bases para hacer lo que han hecho durante siglos. Ahora voy a hacer otra expresión diferente, ¿no? Y se vale, claro.
1: No y se debe, ¿no? Además. Porque pues, sí. Uh -huh. Ya tienes que tener una propuesta diferente, ¿no? No puede ser como siempre lo mismo. Esa es es hay un debate de la entre ellos porque. Hay muchos críticos que conocemos
3: y que aparecen muy frecuentemente en redes o incluso en libros y que critican al hiperrealismo por ser una copia, uh -huh. pero yo creo que tiene que ser una copia con propuesta. Si no uh -huh. fuera una copia con propuesta, sí se vuelve a lo mejor un trabajo como el de un diseñador gráfico quizá, uh
2: -huh. que está haciendo como una copista. publicidad uh
3: -huh. y está copiando algo de la realidad para pues, darle un brillo especial o una expresión solamente publicitaria, pero no con un mensaje. Pero cuando estamos hablando de arte, sobre todo a partir de las vanguardias, pues ya estamos hablando de que haya una propuesta personal, ¿no? Algo que diga, un mensaje en el arte. Y ahí es donde yo creo que se da este debate con todos estos críticos que consideran al hiperrealismo como algo simplemente técnico nada artístico. Y bueno, yo sí le reconozco un valor artístico por lo que acabo de comentar. ¿Ustedes qué tal?
1: Lo que pasa es que yo creo que son estas dos vertientes, ¿no? Para empezar se tiene que reconocer el talento y la técnica, ¿no? Definitivamente son este magistrales con el pincel. hacen Debieron de haber tenido una gran formación y lo hacen muy bien. Eso se tiene que reconocer. Pero... Sí creo también que hay que tener un discurso, una propuesta, como una estética, no puede ser nada más algo que, pues sí, está muy bien copiarlo y me quedó bien bonito y ya, ¿no? Pues bueno, tal vez como pintura decorativa puede ser algo muy interesante, pero no me está diciendo más, ¿no? Sin que embargo...
2: Ahorita, que ahorita cualquier este cualquier arte, eh, bueno, cualquier obra, le puedes poner un discurso bonito y, y basta, ¿no? Ah, ¿También? eso también, le
1: sobre... <risas> Le sobre echan bueno. rollo y ya, ¿no? Sí. O sea, no hay que pecar ni de una cosa ni de la otra, ¿no? No, siendo honestos, hay yo, cosas sí.
3: que realmente no tienen propuesta, ¿no? Pero si en todo el arte contemporáneo sabemos que es muy importante la propuesta, el tema, en la relación con el público. Y yo creo que si la obra no conecta, entonces sí hay un problema. Yo creo que podríamos más bien manejarlo por el lado de la conexión con el público. El mensaje que el artista quiere dar, pero sobre todo el mensaje que le está llegando al espectador es muy importante. Bueno, si es que dice mensaje, que una
1: obra no está completa hasta que el espectador la ve, ¿no? Y hasta que la interpreta. Así
3: es. Y sin embargo, si yo veo una obra hiperrealista, que me parece que es un anuncio del supermercado, para no decir de qué son exactamente, pues a lo mejor no me está vendiendo más que algo para que me coma o me unte o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde quizás sí pierda un poquito ese valor artístico-estético que estamos buscando a partir de las vanguardias cuando ya el dejar de copiar para proponer
1: era importante, ¿no? Uh -huh. Y fíjate cómo todo se relaciona porque inclusive cuando, bueno, cuando yo he dado clases y he tomado también durante muchos años en mi formación de, de artista fue copia, 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 copia para que te quede igual, ¿no? Y bueno, Así de es. alguna manera te sirve en la técnica, ¿no? Uh -huh. sí Pero empiezan a obligarte a copiar y copiar y copiar, te cortan un poco esa creatividad.
2: Definitivamente. O sea, yo en mis siempre... talleres
1: con los niños, este, es desarrolla la creatividad, no me importa uh -huh. que no te quede exactamente igual. Después vas adquiriendo este, claro que uh -huh. sí, la técnica, porque la tienes que tener. No puede haber un pintor que diga con un discurso bonito, un plátano bueno, pegado y diga. Sí puede haber sea? artistas ¿No? que bueno, han sí propuestas pero...
3: como el plátano, pero tiene que haber siempre un contexto atrás, ¿no? Y justo lo de la creatividad, pues lo acabamos de platicar en sí, no, un o sea, de, no... de creatividad, de la importancia de la creatividad en la formación no solo artística, en la formación de los seres humanos y lo acabamos de ver con Jorge hace unas cuantas semanas, cómo la creatividad es muy importante y cómo hay muchas escuelas de arte que se basan en el puro copismo, ¿no? Entonces, uh -huh. ni tanto que queme al santón ni tanto que no le alumbre ¿Tú Oye, qué opinas, Jess?
2: Yo ahí, híjole, y esa va una pregunta para ustedes dos que son, bueno, se dedican más a la pintura que yo, yo <ríe> la verdad nada más al dibujo, pero realmente este ya tengo un buen ratito que, que todavía no me desempolvo. <risa> pero eh, esto va para ustedes. ¿Qué pasa, retomando otra vez lo que está, estaba abordando Clau, qué pasa cuando un niño o, o, o X persona no, eh, se mete a clases de pintura, le dicen que copie, eh, les enseñan todas las técnicas, y ahora sí. Ya estás preparado, porque ya sabes todas las técnicas, te, tienes muchos años pintando, estás preparado para crear algo distinto, fuera de, de, de copiar. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí lo hacen o les entra un poco de miedo y no quieren salirse de la técnica, de las reglas? ¿Sí? ¿Qué, qué pasa? O sea, realmente sí puede haber un brinco ahí hacia... Al, hacia crear algo nuevo, así como lo hizo Picasso, por ejemplo, o, o, o infinidad de artistas también, este los impresionistas que dejaron, muchos artistas, que dejaron el academicismo para volcarse realmente a su intuición, a su creatividad. Eh, por ejemplo, también Diego
1: Rivera, bueno, ¿cuántos artistas no, no hicieron eso, no? ¿Se puede? Yo... Yo creo, Jess, que todo el que le gusta el arte tiene en, en el corazón esa inquietud y ese, esa creatividad nata, tal vez, ¿no? Y como decíamos con Jorge, todos tenemos esa creatividad. Pero las personas que tienen esta afinidad por el arte tienen esa sensibilidad que creo que tarde o temprano estalla, ¿no? En, el, en mi caso... Fue muy así, fui la niña rebelde que yo quería pintar un caballo rojo y un caballo azul marino y la maestra me regañaba, ¿no? Y entonces era pues me cambio de maestra porque Por el amor yo quiero pintar como a mí me da la gana. Algo
2: así le pasó a mi hija también. La sí, que está haciendo animación, o sea, dicen, o sea, ella muchas veces me dijo, mamá, yo ya no quiero ir con esta maestra porque me pinta, me deja, me hace pintar lo que ella quiere y yo
1: no quiero pintar eso. O las maestras que terminan, no, déjame, le, le pinto yo encima para que tu mamá Ajá. lo vea bonito, Ajá. ¿no? Y tú sí. creyendo que tu obra de arte está maravillosa y la maestra <risa> te la borra porque, pero, a ver, una, yo creo una educación integral en el arte. O sea, tienes que dar la técnica, tienen que aprender a dibujar, tienen que aprender la, la, las bases de la, del color. Pero, bueno, como maestra pienso que hay que ir intercalando estas, estos tecnicismos con creatividad, con desarrollo de la creatividad. Porque también creo que hay mucho ado adoctrinamiento. Tenemos adoctrinamiento en las escuelas. Todo tiene que seguirse con reglas. Todo tiene Exacto. que ser como la maestra te dice. Y tomas clase de arte, la misma maestra te está diciendo que tienes que pintar así, dibujar así. Entonces, creo que no, o sea, también eso limita mucho. Y sí puede ser que llegues a uh -huh. opacar a niños que tal vez no tengan este ímpetu de decir.
3: Es que yo creo es, que se necesita eh, vaya, mucho valor sí. para romper las reglas. Entonces, sí. sí, en la mayoría de los casos, el que la educación esté tan encajonada y te hagan un muy buen técnico en el mejor de los casos, porque la mayoría de las clases extras y eso no, no van encaminadas a hacerte realmente Ajá. un artista, sino un hobby. Pero aunque sí, aunque estés en las mejores de las clases, el tipo de programa que se encamina a tanta copia durante tanto tiempo, durante tanto tiempo, puede llevar a mucha gente a decir, sí me da miedo romper las reglas, Ajá. sí me quedo aquí. Yo, por ejemplo... O A mí me gusta hacer de todo, ¿no? Pero como alumno a lo mejor puedes decir, no sé, a mí me sale ya el caballo. Y de aquí en adelante, solo hago caballos. Porque no me voy a salir de esta área de confort, porque aquí me salen, porque se venden, porque me gustan y porque los tengo bien estudiados, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo de hacer caballos, no es nada fácil. Pero sí puede llevarte a un encierro propio, a decir, uh -huh. yo aquí me cierro, hasta aquí llegué. No puedo hacer flores, uh -huh. porque sí. no es lo mío, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo con Claudia que el enfoque tiene que cambiar desde el principio. Tiene que haber libertad creativa desde el inicio, y no es fácil.
1: no O oh, que, a que el niño se aburra. También. También es como, pues yo pensaba que el arte era otra cosa, ¿no?
3: Y, uh -huh. y vengo a hacer lo mismo, ¿no? Sí. Es ahí a la expresión personal. Pero, pero bueno, es... volviendo... Ah, Volviendo sí, pero... al hiperrealismo, yo creo que sí, la técnica se adquiere a través de mucha práctica y mucha copia. Definitivamente esa técnica solo copiando.
2: Y a, el hiperrealismo a mí se me figura que es de personas muy eh, virtuosas, ¿no? Últimamente se le ha llamado, se le ha encajonado un poquito este, al hiperrealismo como personas virtuosas, o sea, personas que realmente son eh, muy perfeccionistas, personas que, este, son muy visuales, entonces, eh, pero que también se les ha catalogado como artistas que quieren enseñarnos de lo que son capaces de hacer, nada más. Uh
1: -huh. Así entonces. Es.
2: Eh, no sé ustedes qué opinen acerca de, de, de este encasillamiento en el cual se, se está llevando al hiperrealismo, a, a personas que nada más nos quieren demostrar lo excelente que pintan, y hasta ahí, no
1: tienen un discurso. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Más yo creo, que, yo creo que hay muchos que sí, puede ser como, nada más quiero demostrar que pinto muy bien. Y uh -huh. que se les debe reconocer, como dices, ese virtuosismo y esa técnica. Pero también debe, hay otros artistas que sí tienen propuestas y que usan esa, esas habilidades que tienen uh -huh. para más allá la pintura. Y yo creo que eso es importante, ¿no? También el, el que lleven más allá la pintura, no nada más al que quedó.
2: Por ejemplo, Ron Mueck, ¿no? El escultor. Sí,
3: bueno, él es escultor, pero sí uh -huh. lleva, lleva más allá su obra. Yo les tengo Susuado. por ahí preparado algo de Ron Mueck, también uh -huh. está Gerard Richter. están varios otros españoles también muy, uh -huh. muy destacados en este, en este movimiento y que sin embargo son muy criticados, son muy criticados porque los críticos de arte muchas veces no gustan de las obras que no tienen una propuesta tan clara, tan evidente sobre todo en este arte más contemporáneo, ¿no? Dentro de los españoles también está Antonio López, este, están todos los clásicos americanos que comentaste antes, en fin, no sé ustedes qué opinan.
1: Lo que pasa es que no se puede generalizar, ¿no? O sea, no puedes decir todos los hiperrealistas no tienen discurso. Así o todos es. los hiperrealistas, o sea, yo creo que sí hay, pues como en todo, ¿no? O uh -huh. sea, gente talentosa que tiene una propuesta y gente que no, que nada más. Ahora algo que creo que no hemos abordado, y Jessie es ahí muy experta en el tema de la fotografía, porque... Bueno, más
2: o menos. ¿no? La foto...
1: <risa> bueno, sí, la ha vivido de, toda su vida. Trabajos de, de una foto, ¿no? Como ya le platicamos, o de varias fotos, y tiene mucho que ver si es una foto que yo agarré de alguien, o de una revista, uh -huh. o de X, uh -huh. a una foto donde yo le estoy tomando, yo escogí el modelo por X razón, uh -huh. yo le estoy... Creo que sí le estás dando tu, pues, tu toque desde el uh -huh. momento en que tú, como fotógrafo, eliges uh -huh. el, 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 el ¿cómo se, se me fue en la palabra? Pues vaya la, la toma que vas a tomar, ¿no? Uh -huh. perdón uh -huh. Y la toda verdad, la más, temática, pero... ¿no? Que le sí. rodea. ¿Qué uh -huh. es lo que tú quieres decir con esa fotografía? Porque Así es. yo puedo tomar una foto de un anciano y puedo hablar de él de, desde una perspectiva y Moni uh -huh. otra, y Jessie otra. Y, uh -huh. y desde ese momento tú ya le estás dando una estética a la, a la obra, ¿no? Ya le estás dando sí. ese sentido, esa intención. Y yo estoy, y...
2: ajá, perdón, claro, continúa, Ah, eh, bueno,
1: yo decía que, que este... Que Sí, que el fotógrafo tiene ya su toque, ¿no? Desde el momento en que le toma interés a una, a una imagen que quiere. También tiene sus reglas de composición. Sí, ¿No? O sea, también tiene sus. Es, y que muchas las ha ido tomando de, de la pintura también, ¿no? O Ajá, sea, aprendió sí. de la pintura. Todas Así sus es. Cosas. Sí, la Entonces, fotografía
3: surgió en su manejo de planos, de luces, etcétera. Uh -huh. A partir del dibujo básico para la pintura, uh -huh. pero la fotografía la sí,
1: también.
3: ya en nuestro momento, ya yo la considero también un arte, ¿tú qué, claro. ¿tú qué dirías? Jessie?
2: Sí, definitivamente, o sea, la fotografía, como, como estaban mencionando ahorita en estos momentos, eh, se basó precisamente... Eh, en la composición en la fotografía, en la luz, color, todo eso se basó precisamente en la pintura, ¿sí? así como la pintura del dibujo. Entonces, eh, yo, yo pienso pues que el hiperrealismo mm, es como ver por el objetivo de una cámara, ¿no? O sea, estás, el, el, el artista pinta para que tú veas como si estuvieras... Eh, viendo a través del objetivo de la cámara sin embargo esta, esta pintura fue creada en base a una fotografía ¿y quién, quién creó la fotografía? O sea, hay que partir desde ahí ¿no? ¿quién creó la fotografía? si el hiperrealista agarra una fotografía de una revista y la, y la pinta eh, en formato muy grande ¿no? entonces bueno eso es otra cosa pero si el hiperrealista toma él mismo la fotografía, ya estás partiendo ahí de que es una creación artística. Así es. Porque es, Para mí sí. la fotografía claro. es una disciplina artística, ¿sí? Uh -huh. Entonces, a mí se me hace, se me figura que el hiperrealista es un artista eh, completo y que tiene dos funciones artísticas, la fotografía y la pintura. La Y es mucho trabajo, persona. Ajá. Entonces, imagínense, o sea, mucha gente dice, ay, pues, ¿qué chiste tiene tomar una fotografía? No, espérame tantito, o sea, no nada más es picarle y ya, ¿no? No. no. O sea, es es pensar la fotografía. Tienes que pensarla. Tienes que, eh, si es en el exterior, buscar la luz adecuada en un horario adecuado, ¿sí? Uh -huh. eh, con todas las funciones que, que tiene la cámara, todas las aberturas. Entonces hasta los fondos, qué fondo todo, le quieres dar claro, fondos. oscuro,
1: este Así es. colorido, ajá. Uh -huh.
2: Entonces tiene que ser pensada la fotografía. Por ende, es arte. Luego, después de eso, eh, posteriormente quieres realizar entonces una pintura hiperrealista. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes que pensar qué soporte vas a utilizar. Muchos uh -huh. de los artistas. No los compran, los elaboran ellos mismos. Así es, sí. Entonces, elaboran el soporte. Mm. Y luego, ¿con qué técnica? ¿Con qué paleta de colores? Porque ellos Muchos hasta las pinturas que...
1: las hacen. Ah, uh
2: -huh. Ellos crean la paleta de colores. Entonces, ¿para qué? Para que sea lo más fidedigno posible a el, el objetivo que quieren ellos. Eh, representar. Exacto, es ellos tienen rico. que elegir los, a
1: los mm. materiales en base a lo que
2: quieran decir. Así es, entonces eh, y aquí no me va a dejar mentir Clau, o sea, esta pintura hiperrealista también soban un poco la pintura para difuminarla y darle un efecto todavía más más realista a la pintura. Claro, para darle el pulido. efecto de piel. Mm -hmm. Entonces imagínense porque eh, eh, la tonalidad de la piel en cada eh, área es muy diferente al resto de la cara. O sea, no van en a poner cara, en cada raza. Color. Así es. Entonces Ahora o sea, la paleta para,
1: de color.
3: Ajá. Para los críticos, justamente esta cualidad esta pintura tan pulida, tan tallada, es un problema porque no hay una pincelada reconocible
2: que uh -huh, se pueda atribuir justo.
3: al artista y que es como una firma muy personal. Aquí estoy siendo abogada del diablo, ¿no? No estoy totalmente de acuerdo, pero sí menciono cuál es la postura de los críticos sobre el hiperrealismo y la pincelada.
1: Bueno, y en muchas este, etapas de la historia ha habido esa, ese tipo de pintura sin pinceladas, de sí, la búsqueda sobada? de la perfección. Exactamente, era muy sobada la pintura y no estaba eh. mal. O sea, también era parte de la técnica. Y bueno, ahora estamos más acostumbrados a la gestualidad del trazo y a estas uh -huh. este pinceladas y brochazos con más ener energía, pero no significa que esté mal que, 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 que se aprolija la, la pintura tampoco.
2: Ahora aquí hay otra, otra cuestión, que faltaría algo a todo lo que estamos este. Ahorita comentando acerca de, de los elementos que se podría decir que tiene el hiperrealismo, ¿no? O sea, eh, fusiona dos eh, disciplinas artísticas, bla, 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 ¿no? Le faltaría, uh -huh. según una crítica de arte muy famosa mexicana, le faltaría un elemento, el elemento de el significado, el elemento uh -huh. de qué es lo que quiere el artista transmitir con esa obra. Es que no necesariamente un artista tiene que decir algo. No? O sea, pues postura. ahí no sé, ahí
3: difiero un poquito porque a lo mejor sí. no quiere decir algo, pero a mí como espectador me tiene que decir algo, me sí. tiene que transmitir me un transmitir. cierto mensaje aunque no sea el de él.
2: Pero y sí yo creo que, que el transmitir. artista
3: siempre quiere decir algo, Jess.
2: Eh, no es necesariamente tiene, o sea, no necesariamente tiene que crear para decirte a ti algo, puede crear para sacar el algo de él mismo, pero no porque te quiera platicar. Siendo algo. algo.
3: Ajá. Ah, no, Eso claro, sí,
2: pero está expresando
1: aunque algo. Ya que sí. Ya estás diciendo algo, ya, ya estás comunicándote. Sí, aunque pues sí. yo diga,
3: ay, tú entiendas Z, no importa, pero uh -huh. hubo una comunicación, aunque sea cruzada. ¿Sí? El tema es que si a la hora de crear realmente tú no quisieses expresar nada, pues ahí sí está muy vacía tu obra, ¿no? Uh -huh. Por más técnica que tenga. Y no defiendo a esta crítica, pero entiendo ese
1: punto, ¿no? Yo concuerdo con Moni. Y fíjate que, ¿sabes qué? Yo creo que inclusive, aunque quieras de alguna manera decir algo, estás diciendo. O sea, sí. tú cuando firmas una carta o escribes con letra a, a, a mano, ya le estás poniendo tu sello, tu sello Tu impronta, tu huella. Tú, exactamente. Entonces... No es lo mismo la foto que yo tomé de ti a cuando yo la interpreto y la pongo en una en un lienzo. No, es y probablemente es. la
3: uh -huh. trabajaste en muchos uh -huh. sentidos. No, cuando
1: además, mi percepción, la uh -huh. percepción que yo tengo como artista de Jessie sí. y,
2: el con, y, y el contexto de la persona que lo va a ver. O sea, es a lo que me refiero. No necesariamente tiene, a lo mejor no me di a explicar bien, no necesariamente tiene que comunicar algo, pero indudablemente hay símbolos, hay signos que, a, uh -huh. que por el contexto del artista y el contexto del espectador siempre va a haber algo ahí, ¿sí? Ya si el, el artista quiere comunicar o no quiere comunicar tal cosa, el espectador lo va, lo va a tomar de otra manera por el, el contexto en el cual él ha vivido o está viviendo. Entonces, aunque él quiera decir... Lo que quiera decir, el espectador lo va a tomar de otra manera.
1: Oigan, chicas, pues ya que estamos aquí con la polémica y todo, yo a mí sí me gustaría que mencionáramos a algunos de los artistas que consideramos desde nuestro punto de vista que sí tienen una propuesta, que son hiperrealistas, ¿no? Para también darles unas imágenes a los radioescucha y que puedan después este, buscarlas y, y que nos emitan sus opiniones, ¿no? Yo quiero hacer énfasis en una mujer que a mí me encanta, además es mexicana. Se llama Carle, Carmen Dolores Chami Pedrosa y la conocen mejor como Carmen Chami nada más. Es pintora y también es restauradora. Ella es originaria del estado de Morelos y mal no recuerdo. No sé si llega a considerarse tal cual hiperrealista porque sí creo que hay unos con más detalle, pero ella pues abarca la pintura figurativa de manera muy realista, hace muchos autorretratos y los hace de una manera espectacular, no solamente la paleta de color, sí su pintura es muy gestual, yo creo, y además con una crítica social increíble, quiero hacer referencia a varias pinturas, en, en especial a tres que ella ha hecho, que son basadas en pinturas de artistas como este, Picasso, como Manet, y ella toma de referencia sus pinturas y hace su propia versión. ¿no? Y eso se me hace bien interesante porque no está copiando tal cual al artista, sino que está tomando la idea de uno de sus cuadros y lo lleva a otro nivel y además lo contextualiza en nuestro momento, en nuestra época. Están súper interesantes, si pueden verlas. Eh, una de ellas es precisamente haciendo referencia a almuerzo en la hierba de Manet, otra a las señoritas de Aviñón de Picasso y otra a Ofelia, que representa una escena de este, una obra de Shakespeare que está pintada por el artista John Everett Millais o Millet, no sé cómo se pronuncia. Y estas tres pinturas tienen muchísimas más. Pero me llama mucho la atención porque las trae a nuestra época, hace una crítica social. Esta de Ofelia, por ejemplo, nos, nos recuerda mucho a los feminicidios, ¿no? A todas estas mujeres que están a veces abandonadas, que se encuentran cuerpos abandonados. Este, están muy, muy interesantes. Y además hace pues, muchos autorretratos y muchas pinturas este, pues, de crítica social. Y sobre todo de, de, de esta temática de feminicidios están muy muy interesantes y, y creo que tiene una propuesta muy buena. Voy a subir las imágenes después a las redes, Vaya Jessy, sí, para que puedan los, los radioescuchar. Así es. Y pues sí, son, además con un gran talento y manejo de la técnica increíble. De verdad es que me gusta mucho. Véanla, además vale la pena mencionar que es mujer, ¿no?
2: Pues gracias claro, por tu reclamación y recomendación. Mexicana. Ah, ya nos, ya nos empalmamos, Moni, <ríe> con eso de que no, estamos decía. a distancia.
3: Yo decía nada más que es mujer y es mexicana y tiene gran obra, entonces
1: vale la pena verla. Vale la pena, la verdad es que sí. Así
2: es, pues muchas gracias por tu recomendación. Bueno, pues ahora yo les, les tengo preparados, <ríe> he preparado un artista que se llama Omar Ortiz, es originario de aquí, de Guadalajara, Jalisco, Cursó la licenciatura en diseño para comunicación gráfica, donde, bueno, pues aprendió a trabajar con diferentes técnicas como el dibujo, pastel, carboncillo, acuarela, acrílico y la aerografía. Bueno, pues actualmente él pinta al óleo al estilo hiperrealismo minimalista, donde, pues, predomina la figura humana, fondos llenos de, de texturas, color, dramatismo eh, y movimiento, donde las cuales caracterizan su obra. Eh, Toda su obra ha sido expuesta en México y en varios países de Europa y Asia y pues les recomiendo seguir su, su trabajo en redes sociales. La verdad a mí me llama mucho la atención su obra porque maneja unos colores realmente, sobre todo un rojo carmesí, realmente impresionante. Eh, su obra son desnudos y semidesnudos, así como eh, Naturaleza Muerta, bueno, entre otras, otras temáticas que maneja, pero realmente a mí me impresiona muchísimo eh, el manejo de la naturalidad con la que él mmm, pinta es un, una narrativa realmente cada una de sus obras, porque eh, Los Desnudos, por ejemplo, ¿cómo, cómo pinta cada cabello cada cabello es un, un pin, una pincelada el color que mm, que manifiesta en la piel cada centímetro de la piel milímetro de la piel es de manera distinta en su paleta pictórica son colores completamente distintos que le dan profundidad le dan relieve le dan eh, claros oscuros a toda su obra y realmente síganla, está muy, muy, inter muy interesante, muy emotiva y realmente se ve muy sublime con una composición a detalle realmente virtuosa. Ojalá, ojalá lo puedan seguir, a mí me gusta mucho su obra.
3: Muy bien, bueno, pues yo no quiero dejar de mencionar a dos de los artistas del hiperrealismo más famosos y más conocidos. Uno es un pintor, es Gerard Richter, es alemán, nació en Weimar en Alemania en 1932, por lo que su infancia estuvo marcada por el nazismo y sus horrores, y esto lo volvió una persona que no acepta ideologías fácilmente y se volcó en la naturaleza. Él trabajó de joven como escenógrafo, y también como publicista, y se dio cuenta que su pasión era el arte, estudió arte en su natal Dresde, y a partir de ahí empezó a experimentar muchísimo. Lo interesante de este artista es que tiene un background, un pasado, como lo que hablábamos antes, para alcanzar la técnica hiperrealista, pasó por todas las técnicas, trabajó muchísimo, tiene una obra de las más extensas, y pues tiene una habilidad bárbara. Actualmente vive, aunque ya está en sus noventas, pero esta habilidad la adquirió a través del trabajo en diferentes técnicas y en el hiperrealismo tiene algunas pinturas muy famosas, les voy a mencionar rápidamente tres, iceberg en la bruma, que parece una fotografía muy bien lograda, pero es en realidad un óleo, es un paisaje marino que forma parte de una serie de imágenes que elaboró eh, a partir de fotografías que él mismo tomó, en Groenlandia, en un momento en que estaba muy triste porque se estaba divorciando por primera vez. Y todo esto se expresa en la pintura, ojalá la puedan ver, y las otras dos obras son Betty y Leyendo. En Betty se inspira en una fotografía que tomó a su hija cuando ella tenía 11 años y se volteó de la cámara y se siente esa ausencia, presencia, entonces es un retrato, no retrato, es una obra interesante donde el hiperrealismo es bárbaro, su mano es increíble como mencionaba Jesse, en estos tipos de pinturas encontramos el detalle en el cabello en la ropa, en el mismo fondo, todo es pulidísimo y la otra obra se llama Leyendo desde 1994 y sale de sus primeros experimentos en este estilo de, de, de pintura hiperrealista que él llamaba Fotorealistic y que empezó a realizar en los sesentas son fotografías en las que él se basó, en las que hacía un efecto de borrón entonces en la pintura de leyendo se ve como una fotografía que tiene como un barrido, creo que así se llama en fotografía, y mm -hmm. se ve muy interesante y se nota por una iluminación que es casi etérea el cariño que está reflejando en esa fotografía, en esa obra, perdón, que está basada en una fotografía que también él tomó de su esposa, de su última esposa, que es Sabine Moritz. Él se inspiró también en la luminosidad de Vermeer en la obra de La joven de la perla. Para lograr un efecto parecido en este cuadro, es muy bonito cuadro. Y por último les quiero platicar del de escultor más conocido de esta tendencia hiperrealista que es el escultor Ron Mueck, que estuvo también exponiendo en México y que muchos tuvimos la oportunidad de ir a verlo. Es impresionante su trabajo. Ron Mew, es australiano de nacimiento, nace en 1958 y se caracteriza, además de por su exacerbado hiperrealismo, por jugar con la escala. Tiene obras que son monumentales y obras que son minúsculas. Es un genio de la representación figurativa, conoce la anatomía como nadie y su habilidad técnica es increíble. Los materiales que él maneja para sus esculturas son silicón, fibra de vidrio y acrílico y le toma mucho tiempo cada escultura pero él dice que cada escultura merece ese tiempo y además es una, una artista muy diferente a otros contemporáneos de los que hemos hablado, pues no le gusta figurar en público, no va ni siquiera a las inauguraciones de sus obras o al menos va de incógnito porque no le gusta esta atención y dice que él quiere que su obra hable por sí sola y les voy a mencionar dos de sus obras más conocidas para que también las busquen y las vean en nuestras redes sociales, porque les van a parecer muy interesantes. Una es The Big Man o El Hombre Gigante, que representa un hombre de mediana edad, obeso, desnudo, casi todas las obras de Mewks son desnudos, sentado en el suelo, mirando malhumorado y de reojo al espectador que se acerca. La piel aparece presentada a todo detalle, con arrugas e irregularidades, y se le nota la morbidez, lo aguado. El personaje es pelón, y en su cráneo se aprecian múlti múltiples queratosis. En su mejilla se observa ya la senilidad, la vejez. Tiene un pequeño mm, nebus intradérmico en la frente, es decir, como una especie de granito. Sin embargo, la actitud genera empatía en el público, aunque aparentemente es una figura grotesca, el, la personalidad se refleja, y eso es muy interesante en estas esculturas. Su aparente hostilidad se puede interpretar como tristeza, soledad, y esto genera solidaridad en el público que va a ver la obra. Y otra de sus obras más impactantes es una especie de autorretrato, que es la cabeza del artista en reposo, como si estuviera durmiendo, hecha con una minioso, minuciosidad, perdón, que aparenta estar a punto de abrir los ojos y verte. Claro, no tiene cuerpo, ¿no? Entonces sería muy impactante. Pero realmente parece ser una persona que está en reposo, que está durmiendo. Y pues ya con esta, ahora sí que con esta me despido.
1: Oye, Moni, pero además esa cabeza hasta se siente que se aplasta en el cojín, ¿no? O sea, sí, se ve sí, sí, impactando. Creo que sus obras invitan mucho. Creo que sus obras invitan mucho a la reflexión, ¿no? A la introducción.
3: Así es. Textura. Hablábamos de que queremos un mensaje en este hiperrealismo, por eso escogí estos dos autores, ¿no? uno que tiene una sensibilidad, una dulzura, un toque de luz muy especial y otro que tiene esta sensación de, de darle vida a sus personajes en escultura. Y además
1: que te enfrenta con la realidad, o sea, uh -huh. está muy interesante. Sí, sí te confronta. No sé si me gustaría una escultura de esas, cercana, <risa> es que es no de en mi casa o en, una, en un que... edificio, no sé si me gustaría Obvio. estar viendo. A mí las de
2: Omar Ortiz sí me gustarían porque se hacen muy sensuales, están muy, muy bonitas. No, y son sumamente estéticas, pero
3: también lo interesante de este hiperrealismo para el lado contrario, para el lado grotesco, es que te confronta, ¿no? Y dice, claro,
1: o lo amas o lo odias, pero sí te mueve. Algo te hace pensar, te digo, yo creo que invita mucho a la reflexión también. Está muy interesante.
2: Pues por último les quiero recomendar una película precisa eh, concerniente al tema que acabamos de abordar el día de hoy. Esta se, tu se titula, y no sé si ya la, la vieron, No dejes de mirarme, se encuentra en Netflix. Es inspirada pre justamente por, eh, inspirada en el artista alemán Gerard Richter, quien experimentó con varios estilos como hiperrealismo, como ya lo había mencionado Moni, fotorrealismo, arte abstracto, expresionismo y fotografía. No sé si ya la vieron, chicas, a mí la verdad me encantó esta película. ¿Está en Netflix? ¿Sí? Está en Netflix, no, dejen, sí, no dejes Netflix. de mirarme, se llama. Entonces, eh, habla más o menos acerca de eh, que este artista, bueno, vivió durante la Segunda Guerra Mundial sobre todo ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues como su trabajo eh, poco a poco fue cambiando, dependiendo justamente de eh, el gobierno en turno, eh, luego el comunismo, entonces bueno, ¿cómo, ¿cómo fue modificando su obra hasta llegar a los inicios de, de lo que sería el hiperrealismo?
1: Debe estar muy interesante para poder contextualizar sí. porque muchos artistas fueron precisamente refugiados de este tipo de, de situaciones de la guerra, ¿no? Así es. Hay una que se llama Transatlántico que estoy viendo también, luego les platico ah, qué sí. tal está, apenas empezó. Una serie. Pero sí. habla también sí. del tema, sí, sí, y están interesantes para contextualizar, ¿no?
3: Es una fantasía, pero está bien padre, sí, también sí. está está sí, está bien. Sí,
1: ya
2: esta no es no habla, o sea, no es en sí de la vida del de artista Gerard Richards, sino más bien es inspirada, es de ficción, porque uh -huh. luego no me vayan a decir con que, ah, es que ella dijo que, y no, no es él, no, no, no es él. El
3: transatlántico
1: sí. también es de ficción, Ajá, pero sí, es sí es te ayuda a contextualizar,
3: fantasia. ¿no? Uh -huh. sí. sí, la loca vida de los artistas de la vanguardia. <risa>
1: Oiga, pues vamos a recordarles las redes sociales antes de cerrar nuestro programa, Así recuerden es, que es. son inquietas por el arte, con X en lugar de por, en Spotify también nos encuentran, en Instagram y Facebook, sale para que lo chequen. Muy bien, pues ya llegamos al
2: final de nuestro programa, queridos inquietos e inquietas por el arte, esperamos que, bueno, pues les haya, si haya sido de su agrado, <risa> recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pero también por Spotify, como ya lo mencionaba Clau, y pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Esto fue Inquietas, Inquietas por el por arte. arte. Chao. Bye bye.
0: Chao. Esto fue Inquietas por, Inquietas por el Arte. Sintonízanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM. XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. El sonido educativo y cultural de la radio.